0: Está começando mais um Cast, o podcast da saúde e bem-estar animal.
1: Olá, seja bem-vindo. Eu sou Baite Leal, médica veterinária, especializada em equinos e hoje gerente da linha de equinos da Ceva Saúde Animal. A Ceva, com o compromisso de manter a liderança em saúde equestre, tem promovido o Ceva Compartilha, que é o nosso projeto de compartilhar conhecimento de alto nível. Então, a, o Ceba Cash Equinos faz parte desse projeto. Hoje, a gente traz um tema bastante interessante, que é a, o cavalo de lida e os cuidados que se deve ter com essa categoria. Muitas vezes, a gente percebe um descuido com essa categoria animal, quando, na verdade, a gente sabe dos impactos quando a gente perde né, um indivíduo como esse. Querendo saber mais sobre o que a gente falou nos outros episódios, né, no 1, no 2 e no 3, pode voltar é, nessa própria plataforma que você vai conseguir ouvir tudo que o Dr. Eric nos disse sobre a experiência dele com o cavalo de lida e o mercado da pecuária. Doutor, seja bem-vindo novamente. Obrigada pelas sua, suas palavras. tem sido muito importante para quem está nos ouvindo. Eu mesmo tenho aprendido muito com o que você pode nos falar e é, fala um pouquinho para nós nesse episódio quais são as outras, as outras ocorrências, né? Outra, outras, outros acontecimentos que tangem o um cavalo de lida que não as doenças infecciosas e as verminosas. O que mais acontece com esse cavalo que a gente tem que ter cuidado com ele?
0: Olá pessoal, mais uma vez muito obrigado Baiti e Seva pela oportunidade de, pelo convite de estar participando aqui e compartilhando um pouco do, do conhecimento prático que tem. Meu nome é Eric Borges, sou médico veterinário e coordenador de demanda do Centro-Oeste do Brasil, da Seva. É, então, Baiti, em relação é, aos acometimentos mais frequentes que a gente é, vê no campo, né, tirando as questões de doenças infecciosas né, e verminoses, que a gente já falou nos episódios anteriores, é, o que a gente vê muito no campo são é, manqueiras né? ou feridas por traumas, problemas de casco, e muitas vezes eles são tratados de forma errônea. É, às vezes, é, na maioria das vezes, se demora né, a perceber algum tipo de, de acometimento em casco, principalmente por falta, é, não falta de cuidado é, do, do, da turma que trabalha com os cavalos de serviço, com os cavalos de tropa mas um pouco assim por por uma falta de um olhar mais clínico certo então isso não é não é defeito nenhum tá isso até profissionais especializados passam né especializados em equinos passam batido por vários é, acometimentos que o cavalo tá ali mostrando para ele o que tá acontecendo então assim no dia a dia a gente encontra muito isso muita ferida que foi demorada começar um tratamento né, demorado ferida que eu falo é realmente um corte igual eu tinha falado anteriormente um corte se demorar três dias quatro dias para você tomar uma providência curativa para ele é, às vezes o a, a, o pessoal está acostumado a passar um simples mata bicheira né num cavalo e o cavalo é diferente do bovino totalmente diferente o bovino é muito mais resistente muito mais rústico do que um cavalo todos que têm uma prática uma certa convivência com um equino sabem o tanto que é é complicado, é tinhoso você tratar qualquer tipo de feridinha né, que, pequena que seja no equino. Então, assim, é, isso que a gente vê muito, sabe? A gente vê muito, ah, cortou, só passa o um mata bicheira de repente vai virando aquela carne esponjosa, aquela ferida vai aumentando e não tem controle, e aí você faz um antibiótico um dia, e aí fica uma semana sem repetir nenhuma dose, anti-inflamatório talvez fazem, né? Então, o, o que a gente vê no dia a dia, mais são isso, sabe? as pessoas até que chegam num diagnóstico, né? É, vê, enxerga o um cavalo tá mancando, enxerga uma ferida, enxerga um problema que pode ser no casco, mas os tratamentos das, a maioria das vezes são errôneos e ineficazes. E assim, vamos falar um, um, um problema que é muito deixado de lado, né? Uma questão que é muito deixado de lado nas grandes, nas maioria das fazendas e lugares que, que nós atendemos. É o casco dos animais. O casco do animal, você pode assimilar ele como se fosse o pneu do seu carro. Se o pneu tiver careca ou tiver murcha, você vai ter problema na guia, na boleia do seu carro, certo? Você vai ter problema para trabalhar, você vai ter problema para viajar. Então, o casco do animal, o casco do cavalo é o pneu do, do carro, o pneu do trator. Ele tem que estar tá bem zelado também. Ah, precisa de ferrar a tropa de fazenda? Não, não é necessário ferrar todo mundo entendeu? Mas se for alguns lugares que tem maior presença de cascalho o animal sente, não, não que ele manca porque ele tem algum problema, mas ele manca porque ele sente. A sola do casco dele é, não é tão rígida igual a do, do moar, né, ou do burro ou de um outro cavalo que seja mais resistente. Ah, não, esse cavalo necessita de ferrajamento, sim. É, em áreas que, em, em regiões que sejam mais arenosas, que não tenham tanto impacto com pedra, né, é, tem que fazer, sim, o casqueamento desses animais. É muito simples. Você pode pedir para a equipe especializada de equino, você pode pedir para a equipe, equipe, equipe de bovinos da ceva. É, nós podemos organizar entendeu, treinamentos. Organizamos treinamentos, na verdade, em fazendas de casqueamento. É, tem vários órgãos públicos é, interestaduais que disponibilizam esses treinamentos para a equipe das fazendas. Então é muito importante a gente ter esse tipo de de conhecimento e levar isso para dentro da propriedade que os cascos dos animais têm que serem feitos. Né? Outra coisa muito importante que fica muito de lado é o que eu falei, vou bater de novo nessa tecla, é a velocidade em que a gente trata uma ferida, a velocidade em que a gente age para curar, né? para tomar uma medida curativa nesses animais. O cavalo a gente não pode cochilar, não pode dormir no ponto. Ele é um animal extremamente sensível, ele é rústico também, na verdade, ele é forte, né? Ele é um animal que, que tem aquela imponência de um animal bruto. Só que, para esse tipo de coisa, para esse tipo de problema de casco, ferida, a gente tem que agir na maior velocidade possível e fazer o tratamento correto. Não é só simplesmente pegar, puxar uma dose de, de um pentabiótico ou de um anti-inflamatório que seja né? e fazer. É, sem indiscriminadamente nesses animais. Você pode entrar em contato com a equipe da SEVA, com certeza, comigo, quem quiser, fica à vontade, entendeu? A gente pode discutir, a gente pode é, levantar qual que é a problemática e estipular o tratamento correto para esse tipo de, de ferida, esse tipo de manqueira, algum problema de casco, que seja. A gente não pode é, simplesmente fazer por fazer, a gente tem que ter o conhecimento do que a gente está lidando. É muito melhor não fazer nada do que fazer errado, tá? Então, assim, vocês têm que ter o conhecimento de, dos anti-inflamatórios que trabalham, do de um Dexacorte, para que, que serve, do retardo de esteroide, qual que é a melhor opção hora de entrar com ele, do próprio Niglumine, né, que é um dos anti-inflamatórios mais usados, e o Catofen, é, que particularmente eu gosto muito de usar em todos os protocolos de tratamento que, que nós fazemos. Então, assim... Cada caso é um caso, a gente tem que saber que a gente tem que primeiro ter o conhecimento daquilo e agir o mais rápido possível para tratar esses tipos de acometimento aí com com cavalos.
1: Ah, com certeza, doutor, realmente você falou aí pontos importantíssimos como agir rápido e agir certo, né? Nem necessariamente agir rápido quer dizer agir certo. Então a gente tem que agir rápido e agir certo. E com certeza o nosso cliente que está nos ouvindo, ele pode contar com a seva em termos de produtos, né? A gente tem inflamatórios, como você mesmo falou, nomes aí bastante frequentes e famosos, né? Como o equipalazone, o ketofem, niglomine, dexacorte, o retardo esteroide. O retardo esteroide hoje, inclusive, ele foi... saiu um trabalho científico bastante recente, mostrando que ele é uma das melhores opções para tratamento de pitiose, que é uma doença bastante comum no cavalo de serviço. Uma vez que eles ficam embaixadas alagadiças, o animal tende a se contaminar com a doença. Então, uh, Mas, a gente não fazer nenhum diagnóstico sem um conhecimento, sempre procure um funcionário né, da Seva, um colaborador da Seva que possa contribuir com essa informação e auxiliá-lo na melhor resolução do problema do animal. Bom, terminamos aqui então o episódio 4. Vamos falar de mais dois episódios, né? o episódio 5 e o episódio 6, também com o Dr. Eric Borges. Nos acompanhe nos próximos episódios, falaremos sobre cuida outros cuidados com o cavalo de Lida. E o episódio 6, uma... mais informações importantes e para a gente fechar essa série bastante interessante.